0: Hola Escogidos del Señor El día de hoy vamos a analizar un tema que muchos enfrentamos en la vida ya sea en el camino de nuestra fe o en el mundo y muchas veces llegamos a la conclusión de que tiene sentido Este tema se titula Yo creo o creo que creo que estoy listo para empezar de nuevo en nuestra vida, en nuestro camino, muchas veces vamos a tener que enfrentar la situación de empezar cosas nuevas. Ya sea en los cambios en educación, como entrar a una escuela nueva, entrar a la universidad, una maestría, un doctorado. Cambios en la vida como irte a otra ciudad o, o empezar un nuevo trabajo, iniciar algún nuevo hobby, alguna nueva rutina... Pero la novedad siempre es algo que está presente en nuestras vidas. Y comenzar algo nuevo requiere un procedimiento de reacomodo. Esto quiere decir que todas las cosas que nosotros queremos modificar o que estamos dispuestos a sacrificar van a pasar por una evaluación de nosotros. Un ejemplo podría ser el cambiarse de casa... Cuando uno se cambia de casa quizá el espacio al que se va es más grande o más pequeño y puede ser que las cosas que estaban en la casa donde estoy en este momento no quepan en esta casa nueva o bien esta casa nueva no tenga el estilo de las cosas que yo tengo o quizá estoy aprovechando la situación para cambiar algunas cosas que yo tenía en esta casa vieja y por lo tanto el empezar de nuevo va a tener que llevar un proceso de reacomodo, qué es bueno que yo me lleve y qué es bueno que yo deje, qué es bueno que yo venda o regale o qué es bueno que yo cambie en, este, en esta nueva etapa. Y si bien algunos cambios nos motivan y nos dan muchísimo gusto y nos dan ganas de hacerlo y lo hacemos muy motivados, la verdad es que la mayoría de los cambios en nuestra vida nos generan conflicto, la mayoría de los cambios que nosotros enfrentamos a veces no son cómodos, son cambios que nos retan, son cambios que nos hacen reevaluar y replantear la situación en la que estamos son cambios dolorosos que no queremos enfrentar en algunas ocasiones si me cambio de ciudad quizá no voy a tener la frecuencia que solía tener con mis amigos para salir, para jugar, para compartir si me cambio de trabajo, quizá la experiencia que yo tenía en mi otro trabajo no me va a ayudar mucho. Quizá un poco, pero puede ser que la actividad sea diferente. Si me cambio de casa, algunas cosas ya no van a estar de acuerdo a esa casa. Esos cambios pueden ser dolorosos. Esos cambios pueden generarnos estrés. Y esos cambios a veces pueden incluso motivarnos a no realizar los cambios por quedarnos en una comodidad. Y en nuestra vida espiritual... Claro que este tipo de situaciones no se quedan atrás. Al contrario, son más dolorosas y son cambios que no queremos realizar. A veces estamos muy sumergidos en el mundo en el que vivimos, en la mentira que creíamos, estamos muy adentro de la concupiscencia que nosotros enfrentábamos, que no queremos que estos cambios sucedan. Y la verdad es que cuando nosotros queremos decidimos o somos llamados a seguir a Cristo, tenemos que entender que somos llamados a una vida nueva. Y esta vida nueva requiere decisiones fuertes y claras. Es como decir un, ¿entendiste en lo que te acabas de meter? Y un ejemplo muy claro que podemos encontrar en la palabra es la historia de Jesús y Nicodemo. <música> juan capítulo 3 podemos encontrar esta historia y vemos que Nicodemo se acerca a cristo reconociendo que dios lo había enviado como un mensajero y él quería saber cómo es que él podía hacer estas señales cómo es que él podía hacer tantos prodigios y jesús le dice en el versículo 3 de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de dios aquí hace una alusión ...a que aquellos ojos que son capaces de ver son aquellos ojos que han nacido de nuevo. ¿Capaces de ver qué? Capaces de ver este tipo de milagros, de ver estas grandes cosas, de ver estas señales. Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿y cómo es que uno puede nacer de nuevo si uno ya es viejo? ¿Que acaso uno puede regresar otra vez al vientre de su madre? Y Jesús le dice, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por supuesto que se refiere a un nuevo nacer espiritual. Se refiere a que renovemos nuestro espíritu, que volvamos a nacer de esa muerte que existió desde el momento en que nosotros decidimos dejar de creer en Dios. En que nosotros decidimos que el hombre era mejor que cualquier cosa. En el momento que decidimos que todo lo que hacíamos... Lo merecíamos y ese era nuestro propósito en la vida. Pero el nuevo nacimiento espiritual nos hace anhelar las cosas de Dios y dejar las cosas del pasado en el pasado. Empezar a renunciar a todas estas cosas que nos hacían mal. Estas cosas que iban a ser una carga innecesaria para nuestro camino. Y dejar esta muerte y separación de Dios en el pasado porque en el momento en que aceptamos que Jesús es nuestro Salvador y decidimos dar este paso de fe, renunciar a este viejo caminar, es el momento en el que inicia nuestra salvación. De hecho, en esto consiste el cristianismo. El cristianismo consiste en darle a las personas la posibilidad de iniciar una vida nueva. Pero para esto nos viene una pregunta. ¿Está lista esa persona? ¿Estoy listo yo? ¿Estamos listos para ello? ¿Cuál es mi pase? ¿Qué es lo que me hace creer que yo estoy listo? ¿Qué es lo que me hace creer que si Dios me llama puedo presentarme ante Él? Veamos aquí algunas cosas. Dice la palabra que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y un ejemplo claro lo podemos encontrar en Mateo capítulo 19, versículo del 16 al 30, donde... Aquí se acerca un joven que era buena persona, un joven que era cumplidor de la ley de Moisés, un joven que cumplía los mandamientos, que era recto en su andar, y le dice, ¿cómo puedo hacer yo para ganar vida eterna? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. La historia menciona después que el joven al escuchar esto, se fue triste porque él tenía muchas riquezas. Jesús voltea a sus discípulos y les dice, les aseguro que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Y esto no es porque se refiera a riqueza en condición económica. Tiene que ver un poco, pero riqueza en cosas, riqueza en el mundo. Yo soy rico de conocimiento, por lo tanto Dios no existe para mí. Yo soy rico en sabiduría, por lo tanto yo lo sé todo. Yo puedo encontrar la raíz de todo. Yo soy rico monetario y todo lo puedo yo. Yo soy rico en palabra y puedo mover multitudes. Habla sobre esa riqueza, esa demasía que tenemos. Y al escuchar esto, los discípulos se enojan y le dicen, entonces ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les dice, para los hombres es imposible. Mas para Dios todo es posible. Pedro le responde de inmediato, nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? Y Jesús les dice, les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. Y todo. Aquel que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos o terrenos Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna Y entonces, ¿estoy listo para esto? ¿Estoy listo para esta vida eterna? ¿Estoy listo para estas cien veces más de tesoros por dejar todo? Veamos el caso del joven rico Y vemos, él tuvo un encuentro directo con Jesús Directo él conocía las leyes, conocía lo que era ser bueno, sabía las cosas buenas. Él sabía lo que venía y lo que buscaba era la vida eterna, mas no estaba preparado porque estar listo, a pesar de conocer el Evangelio, a pesar de conocer a, a, a Cristo, a pesar de escuchar el mensaje y sentarse y escuchar las bienaventuranzas en todo momento, a pesar de todo ello, requiere Querer tomar este cambio radical en nuestras vidas. Y este cambio radical es algo que revoluciona nuestra vida completamente. Es algo que necesitamos estar listos para hacer, que necesitamos conocer de qué trata. Habíamos dicho, un, ¿estás seguro en lo que te estás metiendo? ¿Estás seguro que conoces lo que cuesta hacer este cambio? porque este cambio es como caminar en un camino diferente como si el camino se partiera de repente hacia dos direcciones y empezara el camino cerquita uno del otro y poco a poco se fuera alejando el uno del otro hacia direcciones completamente opuestas como si fuéramos a decidir en algún momento en es este camino o me regreso y voy al otro camino porque a veces queremos caminar con los dos pies en los dos caminos y empieza a abrirse este camino y mi pie izquierdo va para la izquierda, mi pie derecho va para la derecha. Llega un momento en que hago un split completo con las piernas y ya no puedo seguir en uno de los dos caminos. Es momento de decidir qué camino es el que yo estoy decidiendo tomar. Estoy tomando el camino radical que me exige mi vida, que pone a Dios por sobre todo como mandamiento. ¿Amaré más a Dios? ¿O me amo más a mí mismo? ¿Amaré más a Dios o amo más a mi trabajo? ¿O amo más a mi dinero? ¿O amo más a mi pareja? ¿O amo más los vicios? ¿O amo más el mundo? ¿Amo más el placer? ¿Amo más la televisión? ¿Amo más los videojuegos? ¿Amo más las fiestas? ¿Vale más Dios o vale más este mundo? Por eso tenemos que estar seguros que este cambio radical somos capaces de tomarlo y que estamos listos para tomarlo. No es un camino sencillo, no es un camino que cualquiera puede tomar, no es un camino en el que yo voy y estoy en las dos vías. No hay senda neutra. O caminamos en la senda de Dios o caminamos en la senda del mundo. Si nosotros caminamos con los dos pies en ambas sendas empezamos a sentir que no existe salvación, que la salvación se puede perder. Y la salvación es algo que recibimos por gracia. La salvación no se pierde. Tal vez se pueda opacar ante nuestros ojos porque nosotros los tapamos con nuestros fallos. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos revela esos fallos y nos dice, cambia la actitud. Cuando nosotros tenemos ese sentir de, esto que estoy haciendo no está bien, clic, hay algo que está fallando en mí. Podemos saber que nosotros estamos en esta preparación y estamos listos para seguir este camino. Pero pues tenemos que entender que mientras más nos acerquemos a nuestro destino, más vale que estemos seguros y más seguros de que queremos estar en este destino. Nosotros fuimos sellados por el espíritu de la promesa para que nunca tengamos que cuestionar la salvación. Sí va a ser difícil, sí vamos a tener momentos de dudas, sí vamos a tener momentos de temores, sí vamos a tener momentos donde sentimos que se apaga nuestra fe. Pero esto es un sentir, no es la realidad. Tal vez vivamos mucho tiempo con pecados constantes, tal vez fallemos constantemente en lo mismo. Pero el Espíritu Santo es esa pequeña voz, ese pequeño sentir que nos dice ¿Qué de esto que estoy haciendo no es bueno para mi vida? Esto no significa ser santurrones. Dice la misma palabra que si alguien dice que no tiene pecados, estaría mintiendo y eso ya sería un pecado. Todos pecamos de muchas maneras. Es nuestra naturaleza. Pero eso no significa que Dios nos deje de amar. Eso no significa que caminando la salvación perdamos la salvación. ¿Y cómo estoy listo? Cuando me doy cuenta de que antes no me pesaba el pecado. vivía una vida pecaminosa, una vida llena de fallos y la sentía como una vida normal. No había una lucha por estas cosas, las creía como verdades. Pero cuando tú estás listo, empieza a ver dentro de ti este sentir de alejarse del pecado, de esto no me es tan bueno, esto... Otra vez volví a fallar. Me estoy dando cuenta que otra vez el enojo hacia mi padre está regresando. Que ese compañero con el que tuve una rencilla hace muchos de años estoy lleno de ira todavía. Pero yo no quiero tener esta ira, yo no quiero tener este mal sentir dentro de mí. Empieza una lucha contra estas cosas. Quizá antes te enojabas en un restaurante y azotabas las cosas y hacías notar que la persona no sabía hacer su trabajo y ahora te refrenas y dices, esto no es correcto, quizá no lo está haciendo bien. Déjame le digo cómo podría hacerlo mejor. O déjame tener un poco de empatía y entender qué situación puede estar pasando. Cuando tú estás listo, te dueles por comprobar... Que aún hay fallos en ti porque tú quisieras ser perfecto, pero no lo eres. Te lamentas cuando caes en la influencia de los fallos, cuando caes en la influencia del mundo. Te lamentas porque empiezas a saber que las cosas del mundo no son tan buenas como parecen, no son tan buenas como el mundo lo, lo, lo pinta. Porque el mundo es de la carne y la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. No se entienden, no se comprenden. El que está listo puede ver lo indigno de su propia persona. Pero confía plenamente en Jesús y en que su obra fue suficiente para cambiarlo y confía en que va a cambiar y confía en que va a ser diferente y confía que estos dolores no van a estar y que poco a poco esas cosas van a empezar a salir. Que estas cosas que están dentro de nosotros que nos hacen tanto daño van a alejarse. Que estas cargas se van a aligerar y que nosotros podremos caminar con libertad y con ligereza sabiendo que vamos hacia un buen futuro. Sabemos que vamos a esos grandes planes que Dios nos tiene preparados. Pero si tú lo crees, si tú crees que estás listo, pero no estás seguro de que estás listo, es momento de resolverlo. Resuélvelo hoy mismo, esto no es entre tú y el mundo, esto no es entre tú y tus amigos, no es entre tú y otros creyentes, no es entre tú y alguien más, es entre tú y Dios. A nadie le importa, a nadie le importa qué resultado haya, solo a ti, tú eres el único que puede determinar lo que será tu relación eterna con Dios. Es cuestión de hacer una pequeña oración. Padre, me entrego de una manera nueva y quiero estar seguro. Si sabes que no has nacido de nuevo, o si no estás seguro, resuélvelo ahora mismo. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por hacer tu palabra clara y sencilla. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la convicción y que dé la convicción a cada persona que aún no ha nacido de nuevo. Dales la convicción, no del pecado, Señor, sino de comprender y querer cambiar su destino. Te pedimos que les des el don de la vida eterna. Te pido también, Señor, que nos des gracia en esta oración para que sea una oración sencilla tan sencilla que pueda ser recordada en nuestro corazón siempre. Padre Celestial, hoy quiero estar seguro de mi relación contigo. Hoy te pido, en mi corazón contrito, que produzcas esta nueva vida y que hagas que mi corazón acepte ser sellado como uno de tus hijos. Dame las habilidades, la sabiduría y facultame en la vida que me llamaste a seguir, confiaré en ti día a día Señor dame la fuerza para seguir tu camino yo sé que si flaqueo que fallo me perdonarás pero nunca me desecharás nunca me harás a un lado porque estoy seguro en ti por la eternidad en el nombre de Jesucristo y si tú has fallado si tú has caído continuamente en los mismos fallos en los mismos pecados si tú sientes que tu fe no está fuerte o si tú sientes que en algún momento has perdido la salvación dile al Señor perdóname perdóname en mi desidia espiritual perdóname por mentirte y perdóname por tratar de impresionarte por tratar de decirte que hago las cosas bien pues en mi corazón que llevo una vida pecaminosa Y quiero hacer Una entrega absoluta de mi vida Otra vez Quiero llevar una vida que te dé gozo Y quiero que me Permitas compartir Este mensaje a otros Señor te pido Que me muestres tu gloria Y que me sigas guiando en este camino Te pido que abras mi corazón Que abras mi espíritu Señor te pido que pueda estar más tiempo de ti Que pueda beber más de ti Que seas tú lo más importante en mi vida Señor, dame entendimiento Dame sabiduría Pues yo no sé cómo hacer Yo no sé cómo seguir este camino Yo no sé Me es difícil este caminar Señor Me es difícil entender Me es difícil renunciar a las cosas Pues soy rico en muchas Señor Dame sabiduría Señor Guíame Haz eso que para mí es imposible, haz lo posible y llávame a tu bendición, señor. Muéstrame tus caminos y tus sendas, señor, te lo pido. Yo quiero verte, quiero estar contigo. Te agradezco, señor, por tanto amor, porque nunca nos abandonas. Y te agradezco, señor, porque nos das convicción de que tú eres fiel y de que tú estás con nosotros en todo momento. Te lo pido en el poderoso nombre de tu hijo Jesús. Amen.